0: tu auras compris les vrais responsables, tu auras toutes les clés pour vivre la vie qui te correspond. Ce programme est finançable avec ton CPF et pour toute inscription avant le 18 mars, profite d'une offre spéciale lancement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co
1: je pense que si on m'avait dit que j'allais écrire un livre, que je serais psychologue, je crois que non, je n'y aurais pas cru du tout. Je, je suis une ancienne anxieuse, donc j'ai tout le temps peur de tout, je suis assez stressée. Mais par contre, je me suis toujours dit qu'il fallait pas que ça m'handicape dans ma vie, donc j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et en fait, souvent j'ai peur, mais je fais. Voilà, quand on me propose d'écrire un livre, je fais. Quand on me propose une intervention radio, je fais. Une fois que j'ai accepté, je me dis, oh là là, j'ai trop peur, j'ai trop peur, mais je fais quand même.
0: <rire> Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi Pas Moi. Pourquoi Pas Moi, c'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération, trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CDF. C'est un livre, et si je changeais de métier, redonnez du sens à son travail. C'est le TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir. Et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi L'invitation à écouter ta petite voix. Aujourd'hui, je vous présente encore un très bel exemple d'une femme qui a su écouter sa petite voix. Malgré des grandes difficultés à l'école, Delphine suit son rêve et devient psychologue. Suite à sa deuxième grossesse, elle se demande comment aider à distance et lance ainsi une application. Aujourd'hui, Delphine est psychologue, entrepreneuse et écrivaine. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Delphine Pi. Bonjour Delphine.
1: Bonjour Charlotte Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter s'il te plaît Alors c'est une très grosse clé en plastique jaune, mais vraiment énorme, hein. elle tient pas dans la main. <rire> c'est une amie, Manon, qui me l'a offert parce qu'elle me connaît très bien. J'ai tendance à beaucoup perdre mes clés, entre autres, ou les retrouver dans des endroits un peu incongrus. Ça m'est arrivé, par exemple, de les retrouver dans le frigo. Voilà, donc quand on me connaît bien, on sait que c'est quelque chose qui me représente. Et cette grosse clé, en fait, Manon me l'a offert pour que je perde moins mes clés. Et c'est vrai qu'elle est tellement grosse que dans mon sac, je la retrouve tout de suite. Elle est jaune, presque fluo, donc euh, bah, très rapidement, quand je l'oublie quelque part, bah, elle me saute un petit peu aux yeux. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me représente beaucoup parce que je souffre d'un TDAH, un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité.
0: Ok. Justement, moi, tu vas, tu vas nous en parler un peu plus, euh, un peu plus après parce que ça, ça fait partie d'histoire de, de ta vie. Est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu as grandi?
1: À Clermont-Ferrand, euh, à Cournon d'Auvergne. Donc euh, voilà, c'est un petit euh, un petit coin bien sympathique. Et quel type d'enfance tu as eu oh, Plutôt classique, hein, euh, rien de particulier euh, dans mon enfance euh, au niveau familial. Après, au niveau scolaire, j'ai été en échec scolaire euh, très rapidement. Dès le CP, je crois que j'ai été en échec scolaire. Euh, je présente, euh, je présente dyslexie et, et donc euh, la lecture a été vraiment très compliquée. Euh, donc, euh, effectivement, quand on ne sait pas lire, en fait, tous les autres apprentissages sont difficiles.
0: Et à partir de quand ils ont,
1: ils ont pu mettre un mot sur le fait que tu sois TDAH euh, alors en fait c'est tout récent le TDAH, euh, c'est-à-dire que, euh, alors je crois que c'était en CM1, CM2, euh, j'ai été voir un psy, un neuropsy pour faire un bilan, mais à l'époque en fait on parlait pas trop du TDAH, de la dyslexie, donc la dyslexie a quand même été euh, sou soulignée et j'ai eu, euh, je sais pas, cinq ou six séances d'orthophonie, mais il euh, n'y a pas eu le mot euh, TDAH qui a été posé à ce moment-là, mais je me souviens que la psychologue m'avait expliqué euh, que mon attention, c'était pas que j'en avais pas assez, c'était que j'arrivais pas à la mobiliser. Euh, elle m'avait tout expliqué, mais pas vraiment ni à mes parents euh, ni aux professeurs en fait. Donc j'ai pas eu d'accompagnement spécifique là-dessus. Et c'est euh, il y a deux ans en fait, quand j'ai vraiment changé de métier euh, de manière euh, euh, plus euh, totale, que je me suis retrouvée en difficulté avec certaines de mes tâches, certaines de mes missions que j'avais pas du tout finalement avant quand j'étais juste psychologue en libéral. Et là, je me suis dit, bah, il faut que je fasse quelque chose. Et j'avais besoin, en fait, de poser ce mot, d'avoir le diagnostic. Donc, j'ai été au CHU, au centre expert, pour, euh, ben, pour voir un petit peu ce qu'il en était. Et c'est à ce moment-là qu'on a posé, euh, oui, TDAH. Et le H est important parce que moi, j'étais persuadée que j'avais uniquement un trouble déficitaire de l'attention sans hyperactivité. Et en fait, non, j'ai l'hyperactivité aussi. <rire> tu as quel âge, si ce n'est pas indiscret euh,
0: J'ai 41 ans. Ouais, comme quoi, on découvre, euh, on découvre. Euh, moi, j'ai découvert il y a, j'ai 40 ans et j'ai découvert il y a un an que j'avais, euh, que j'étais 10 Ah oui. Alors, <rire> je savais bien hein, que j'avais l'orthographe et moi n'était pas copains, mais, euh, mais on m'a mis un mot et je, enfin, je trouve que mine de rien, ça, ça, ça soulage beaucoup quand même de, de comprendre, de dire, mais en fait, c'est pas, c'est pas que je fais pas attention parce que je
1: relis dix fois mes newsletters et compagnie, mais c'est juste qu'en fait, quand je suis fatiguée, ça, ça, ça pas quoi. Oui, c'est ça. Et puis, ça légitimise. Alors, je sais que tout le monde n'a pas forcément besoin de ce diagnostic, mais moi, vraiment, euh, il m'a beaucoup euh, aidé déjà à m'accepter plus et euh, cette particularité, à, à moins m'agacer en fait de ça et à plus trouver des stratégies et finalement faire avec plutôt que de lutter contre. C'est ça. C'est euh, un peu comme l'hypersensibilité. Quand on comprend qu'on est hypersensible,
0: euh, on, on en fait un atout euh, là où potentiellement, c'est euh, quelque chose dont, dont on peut souffrir. Tout à fait. Oui. Et donc, du coup, quand tu es donc, petite fille, euh, c'est quoi tes rêves
1: Alors, euh, moi, j'ai rapidement rêvé d'être psychologue, hein, vraiment, parce que alors mon père est psychiatre, je pense que ça… A... Donc, on parlait pas mal de psychologie à la maison, j'ai lu euh, des ouvrages de psychologie assez tôt… Euh, J'avais toujours des copines qui avaient euh, des problèmes. Enfin, j'attire les gens avec une sensibilité. Euh, je suis touchée, je pense, par la souffrance des gens. Donc, euh, j'ai ben, voilà, j'ai ai toujours aimé écouter, euh, euh, aider. Voilà, C'est quelque chose qui a vraiment guidé un peu euh, bah, toute ma vie. Donc, moi, je rêvais d'être psychologue, en fait. Mais euh, mes professeurs, euh, eux, <rire> ils n'y croyaient pas trop. Déjà, j'ai eu mon brevet vraiment récrac. Je crois que vraiment personne n'y croyait. Et je suis partie dans une orientation plutôt technologique, technique, commerciale. Donc, j'ai pas fait un bac général. Donc vraiment, on me disait non, mais psycho, c'est pas pour toi, tu y arriveras pas. Mais j'avais toujours ça en tête. Donc j'ai fait ce qu'on m'a demandé. J'ai été faire mon bac. Alors à l'époque, c'était STT, commercialisation, un truc comme ça. Et ensuite, j'ai fait un DUT technique de commercialisation. Euh, et ce qui m'a le plus plu pendant ce DUT c'était le marketing vraiment j'ai adoré ça, euh, comprendre les comportements humains, pourquoi on tourne à droite plutôt qu'à gauche quand on rentre dans un magasin et euh, à la fin de mon DUT, quand je l'ai obtenu je me suis dit bah non, mince, je reprends en psycho, c'est ce que je voulais faire depuis le départ allez j'y retourne quoi et, euh, et c'est vrai que voilà, je pense que quand on aime quand on est passionné ben on a plus de, euh, de force pour euh, pour euh, dépasser en fait les difficultés Enfin, on se donne plus les moyens pour y arriver,
0: c'est ça. Et, et quand euh, quand tu décides de faire psycho, du coup, il fait c'était sur concours, c'était euh, c'était un dossier. Comment ça s'est passé
1: Non psycho, alors c'est une fac. Donc euh, je pense que alors à l'époque il n'y avait pas euh, le parcours sup. Hein, donc euh, ouais. Tu pouvais t'inscrire, il euh, y avait euh, voilà pas de difficultés particulières pour rentrer en psycho, mais on était extrêmement nombreux, je crois euh, entre 500 et 1000, je me rappelle plus. Et en fait, euh, psycho à l'époque, euh, ce qui était problématique, c'est que euh, c'était en M2 qu'il y avait euh, un, alors pas un concours, mais une sélection. C'est-à-dire que en M2, il devait y avoir donc euh, deux ou trois masters à Clermont-Ferrand, et chaque master prenait dix étudiants. Donc en fait, euh, c'était vraiment le problème, c'est que tu pouvais aller jusqu'au Master 1 et te retrouver sans Master 2 et donc jamais la possibilité d'avoir le titre de psychologue. Euh, Aujourd'hui, c'est un peu différent. La sélection, elle se fait euh, en L3 euh, et une fois que tu es… Euh, voilà, le, la sélection, du coup, c'est M1, M2. Donc okay. c'est un petit peu plus souple, mais c'est vrai que c'était se lancer un petit peu dans l'inconnu. Hein. Tout le monde me disait que c'était la voie de garage, que personne n'avait de métier ouais, à peu psycho… <rire> Ben euh, c'est bah, vrai que enfin, on est du coup de la même génération et c'est vrai qu'à l'époque, on disait psycho, il n'y a pas de débouchés. Oui, c'est ça. Mm -hmm. Mais alors ça, tu vois, moi, je dis souvent à, à mes patients ou à mes amis, en fait, euh, même une voie où il n'y a pas beaucoup de débouchés si on est passionné, et eh bien, la les débouchés, on, on, se les, on se les fait, on les trouve. Je pense que c'est quand même beaucoup mieux d'aller vers une direction où il n'y a pas beaucoup de débouchés en étant vraiment passionné en aimant ce qu'on fait parce qu'on va le faire super bien et on va transmettre aussi ça aux gens. Alors que si on va dans une voie un petit peu qui nous plaît moins ou c'est un petit peu parce que c'est plus facile ou plus euh, plus évident pour la suite, eh ben peut-être qu'on va jamais s'épanouir et qu'on qu ne va pas y arriver parce qu'au contraire, on va pas du tout être passionné. Tu prêches une convaincue parce que tu vois dans, dans le bilan de
0: compétences nouvelle génération donc, que j'ai créé, euh, justement, j'ai à cœur de dire aux personnes euh, « Trouvez votre raison d'être, trouvez votre pourquoi, euh, découvrez les talents et, et ensuite le métier. » Et il euh, y a des gens qui me disent « Oui, mais euh, c'est national, c'est à distance, mais du coup, vous connaissez pas le secteur de l'emploi de, de ma région. » Je Oui, mais en fait, si vous, vous trouvez le, la, la, le métier dans lequel vous allez euh, exprimer tout votre talent, votre singularité, euh, vous allez pouvoir avoir du sens, mais vous allez vous le trouver, votre débouché, il n'y a aucun problème. Et en effet, c'est vrai qu'on a, euh, a, euh, a grandi dans ce truc de, regarde, où est-ce qu'il y a de l'emploi et ensuite euh, cherche un métier, alors qu'en fait, non, c'est qui es-tu, euh, où est-ce que tu vas t'épanouir et si tu t'épanouis dans cet univers-là, il n'y a aucun
1: doute sur le fait que tu vas trouver des débouchés. Oui, exactement. Moi, je suis vraiment dans, dans cet état d'esprit-là. Et c'est vrai que souvent, on, on voit des parcours comme ça. C'est quand on a vraiment suivi un peu sa flamme intérieure que bah, qu'on s'épanouit et qu'on trouve vraiment une bah, un métier qui nous convient. Parce que quand même, on passe euh, sacrément d'heures par jour <rire> à travailler. Donc, autant que ce soit quelque chose qui nous corresponde vraiment, quoi. C'est ça. Et puis euh, et puis bon, on, on en reparlera
0: après, mais ça a un vrai impact aussi sur la santé mentale quand on n'est pas à sa place. Et, et donc, pourquoi ouais, pourquoi ne pas exprimer euh, et être bien pour pouvoir entrer dans, dans les fameuses cases, quoi. Ouais, tout à fait. Et donc là, quand tu décides de, de, de reprendre psycho, pourquoi tu t'es dit que tu voulais être psychologue et non psychiatre comme comme ton père
1: ah, voilà, j'avoue que alors psychiatre, c'est euh, c'est des médecins avant tout, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le tronc commun. Il y a six ans ou euh, à l'époque peut-être huit, aujourd'hui six ans de euh, de médecine pure. Euh, c'est très dur. Euh, je pense que vraiment au niveau euh, voilà, il faut vraiment bûcher, euh, travailler énormément, avoir beaucoup de mémoire. Moi, j'ai pas trop euh, vraiment de mémoire. Enfin, c'est difficile pour moi. Euh, et en fait, ensuite, tu te spécialises en psychiatrie. Mais euh, moi, ce qui m'intéressait, euh, c'était vraiment euh, ben, de faire de la psychologie. En fait, c'est pas du tout euh, le même métier. Et au départ, j'avoue que comme j'avais un DUT euh, technique de commercialisation, euh, je m'étais dit pour pas que ça ait servi à rien, euh, pour rentabiliser en fait, euh, je vais faire de la psycho du travail. Au départ, j'étais partie dans cette idée-là. Ça paraissait logique et du coup, toutes mes options, je les ai prises en psycho du travail, psycho sociale, et, euh, et en fait, euh, j'avais même pas eu l'idée, en fait, de faire de la psychothérapie au départ. Alors que c'était quand même un peu mon rêve au début, mais j'étais un peu bornée. Je, je voulais pas que ça ait servi à rien. Et euh, quand je suis arrivée donc en M1 j'étais enceinte euh, <rire> je crois de 9 mois quand j'ai passé l'entretien de M2 et euh, je l'ai complètement foiré cet entretien vraiment alors j'ai été nulle j'étais pas du tout euh, dedans et euh, j'avoue que j'arrivais pas trop à réfléchir à ce moment-là j'étais euh, ouais, à 9
0: mois de grossesse c'est pas c'est pas là où on est on est au mieux sur euh, sur les neurones
1: <rire> alors ça c'est sûr et puis alors vraiment je m'y suis euh, très très mal prise donc j'ai pas été euh, retenue et euh, du coup, pendant un an, c'était plutôt chouette parce que pendant un an, j'ai pu m'occuper vraiment de ma fille, prendre le temps. Et je me suis inscrite à un DIU, donc Diplôme Interuniversitaire de TCC, parce que j'avais envie quand même de garder euh, un pied dans la psychologie. Euh, alors, pas complètement par hasard, hein, parce que ça me tentait, mais, mais j'osais pas bien alors, thérapie cognitive et comportementale, c'est un, un type de, de psychothérapie assez concret, scientifique, euh, basé sur la coopération entre le psy et son patient, euh, avec beaucoup d'exercices, d'explications. On essaie de rendre expert euh, son patient, donc on l'accompagne. C'est assez différent, par exemple, de la psychanalyse, c'est plus concret, plus carré. Euh, et donc, ça m'intéressait, mais je n'osais pas vraiment me l'avouer, et là, ça a été l'occasion finalement de me lancer dans ce dans ce diplôme. Euh, ça prenait pas autant de temps que je dirais un master. Voilà, c'était plusieurs jours par mois, mais c'était quand même un rythme qui était euh, qui était cool. Et euh, en fait, ça m'a tellement plu vraiment que bah, que je me suis dit non, en fait, je vais changer complètement mon projet. Et l'année d'après, j'ai postulé à un seul master, celui euh, clinique, quoi. Et euh, j'ai fait en parallèle donc mon master 2 et euh, le DIU euh, technique de commercialisation.
0: Et euh, comme quoi, euh, d'un échec entre guillemets, euh, est apparu une super opportunité.
1: Ah oui, complètement. C'est vrai que j'aurais jamais moi de moi-même en fait sans cet échec euh, été dans cette voie-ci. C'est chouette.
0: Et qu -ce que euh, comment il a réagi ton entourage quand, quand tu as décidé de, de continuer tes études euh, y faire psycho?
1: Ben, euh, non ils ont été assez, euh, assez euh, soutenants. Je pense que mes parents avaient peur en fait euh, que je n'ai pas de diplôme en fait ils se sont beaucoup inquiétés pour moi parce que c'est vrai que moi, je comprends maintenant que je suis maman, quand je quand je vois mes <rire> mes relevés de notes de l'époque, d'ailleurs je les ai lus il y a pas longtemps avec ma fille, euh, elle me disait non mais maman deux deux en maths mais comment t'as fait mais pourquoi tu travaillais pas <rire> et euh, donc quand je vois mes bulletins de l'époque je comprends qu'ils se soient inquiétés donc euh, qui m'aient poussé un petit peu en, en technique de commercialisation je le comprends complètement même si tu vois moi je trouve que ça me correspond pas du tout je me dis mais si quelqu'un me connaît vraiment euh, Il m'envoie pas dans cette voie-là, quoi. Mais euh, mais je pense que c'était le côté un peu rassurant. Elle va avoir un truc, euh, au moins comme ça, euh, elle n'est pas sans rien. Mais quand j'ai dit ben j'ai envie de reprendre en psycho », ils m'ont dit ok. <rire> ils ont été assez cool. Et
0: euh, et comment ça comment ça se gère de
1: d'être euh, future maman en étant étudiante? Alors c'était quand même vers la fin, c'était euh, c'était en, en M1 que je suis euh, que, que j'étais enceinte. Moi bon, ça se gère bien parce que j'avoue que c'était assez confortable parce que mon mari euh, travaillait euh, okay. donc j'avais pas cette préoccupation là. Ça, ça nous a permis quand même, euh, enfin ça m'a permis de, de pouvoir poursuivre ce projet. Euh, et, et non en fait c'était plutôt chouette parce que je finissais assez tôt les cours, j'allais chercher ma fille à la crèche, euh, je m'en occupais et puis une fois qu'elle était couchée ben je, je retravaillais et moi je suis euh, pas mal du soir en fait hein, ma meilleure heure pour me concentrer c'est entre 22 heures et une h du matin okay. donc finalement c'était' euh, parfait c'est fluide c'était ouais. parfait c'était le bon rythme <rire> top donc quand tu finis ton ton M2 qu'est-ce qui se passe? Euh, et ben je m'installe en libéral. Euh, ça, ça a été le grand saut. Ça a été compliqué parce que à l'époque on disait oui, il faut s'installer en libéral. Qu'après dix ans de carrière, euh, on est trop jeune, on n'a pas assez d'expérience. Et euh, moi c'était mon rêve en fait. Je me voyais pas euh, en structure. Euh, J'avais envie de d'être libre ben, des, des outils que j'employais, de de la façon de mon emploi du temps, etc. Et, euh, et j'avoue que si j'avais pas eu mon stage de M2 euh, que j'ai fait donc aux urgences psychiatriques, je sais pas si je me serais euh, lancée. Mais là, c'est vrai que euh, j'ai été hyper bien accompagnée. Euh, j'avais euh, un maître de stage qui était top. Euh, et du coup, euh, bah, je me suis sentie en confiance et j'ai été très encouragée par par mes maîtres de stage qui m'ont dit mais si Delphine, tu peux, vas-y. Et puis j'avais déjà le DU, donc euh, j'avais le master 2 plus le DU. Donc c'est vrai que. Puis t'as pas devait... fait les
0: trucs dans le, t'as pas fait les les choses dans le dans l'ordre
1: traditionnel. C'est ça. Et puis j'étais plus âgée, comme j'ai redoublé une fois, puis j'avais euh, donc fait mes deux ans d'iut, <rire> donc j'avais trois ans de plus que que mes collègues. Et euh, peut-être que je me sentais euh, suffisamment en confiance. En tous les cas, j'ai été bien accompagnée et bien soutenue. Chouette ça. Et puis en plus, bon, t'étais maman euh, et mine de rien, quand on devient
0: maman, euh, ça, ça fait grandir d'un coup. Oui, c'est ça. Mm. Et, euh, et donc du coup, quand tu ouvres ton cabinet, comment tu te sens
1: euh, Alors moi, j'ai le syndrome de l'imposteur, mais je dirais toujours. Hein, je ne suis jamais complètement sûre de moi. Je trouve toujours qu'on peut travailler plus, qu'on peut faire plus. Euh, mais... Euh, je pense que je me suis euh, voilà hyper spécialisée donc dans les thérapies cognitives et comportementales et dans les troubles anxieux. Donc je faisais vraiment ça et euh, je le faisais euh, vraiment euh, voilà en, en mettant toute mon énergie, euh, toute euh, toute ma compassion dedans. Et euh, du coup j'ai été assez vite identifiée comme la personne qu'il faut aller voir quand on a une phobie, quand on a un TOC, quand on a un trouble panique, quand on fait des crises d'angoisse. Et avec les TCC, on a quand même des protocoles qui sont très carrés. Euh, donc, ça permet, euh, quand on est débutant, finalement, de, de savoir où on va. Et euh, moi, je pense que j'ai pris ma revanche après euh, les études. J'ai jamais arrêté de me former. Je crois que je fais des formations tous les ans. Donc, j'ai fait des spécialisations sur les troubles anxieux, des spécialisations à enfants ados. J'ai fait euh, des spécialisations sur les thérapies d'acceptation et d'engagement, hypnose, voilà, euh, peut-être pour me rassurer et avoir voilà, des outils, mais aussi surtout parce que j'adore ça et que je pense que j'ai été vraiment frustrée euh, d'avoir raté en fait ma scolarité.
0: Oui, mais au, au final, tu apprends que ce qui t'intéresse vraiment et ce qui, sert, ce, qui sert, ce, pardon, ce qui sert tes patients. Tout à fait. Ouais. Oui. Tu n'es pas, euh, pas formée
1: en EMDR euh, eh bien alors, peut-être bientôt. Euh, ah. Là, j'ai <rire> euh, postulé pour, euh, pour le MDR, enfin pour une formation là, qui débuterait en février. Je n'ai pas encore okay. de nouvelles, mais euh, oui, j'aimerais bien. Mmh. Ouais, c'est vraiment, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, Donc
0: c'est un, une technique qui permet de désancrer les traumatismes à la fois. Bon, déjà, ça permet d'en prendre conscience et en plus de le désancrer dans les cellules. Et c'est vrai que c'est quand
1: même assez révolutionnaire, je trouve, comme, euh, comme méthode. <rire> Oui, tout à fait. Alors après, avec les TCC, on peut aussi travailler sur sur les traumas et euh, avec l'hypnose aussi. Ouais. Mais c'est vrai que le MDR, c'est euh, c'est une très très bonne très bonne approche.
0: Et euh, et donc là, du coup, donc tu tu te formes régulièrement et euh, tu décides. Tu disais il y a deux ans de de prendre un virage dans dans ta carrière. Est-ce que tu
1: veux nous en d'en parler Alors ça a été plus, euh, je dirais plus euh, plus doux et plus euh, plus fluide que ça parce que en fait, c'était en 2016, ça a commencé. Euh, j'étais enceinte encore. <rire> Comme quoi, tu vois, euh, le fait d'avoir un, un enfant, ça, ça fait réfléchir et ça, ça aide à prendre, je trouve, des, des décisions de vie. Donc, j'étais enceinte et j'ai reçu une patiente en cabinet qui souffrait d'un mutisme sélectif, c'est-à-dire qu'elle pouvait pas parler dans certaines situations sociales et notamment en séance, c'était hyper compliqué. Donc, elle venait soit avec son compagnon, soit avec sa maman. Et en fait, euh, ben, je trouvais que c'était quand même pas idéal d'avoir quelqu'un en séance. Et même Bien comme sûr. ça, elle n'arrivait pas à me parler. Donc, on a essayé plein de trucs. Elle allait dans la salle d'attente. Elle parlait à son accompagnant. Puis, elle revenait où elle s'enregistrait ou elle, euh, ou elle murmurait. Enfin, on a essayé vraiment beaucoup de choses, mais c'était vraiment pas satisfaisant. Et à l'époque, les visios, ça se faisait pas trop. Euh, mais je lui ai proposé euh, de faire euh, une séance en visio ce qu'on a fait, elle a pas réussi à me parler plus, mais en fait, il euh, y a un petit chat en dessous, donc elle s'est mise à me taper euh, les choses, et du coup, c'était vachement plus fluide euh, notre euh, notre échange. Et euh, bon, ben voilà, on a continué la thérapie. Et en fait, ensuite, je me suis arrêtée six mois pour, pour mon congé maths. Et puis, ça, ça a tourné un <rire> petit peu dans ma tête. Et euh, mon mari, euh, ben, il est entrepreneur dans, ben, dans la tech. Et donc, euh, je lui ai parlé de mon idée. Je me suis dit, mais tu vois, il y a quand même pas mal de patients qui peuvent pas parler en, en direct. Euh, phobie sociale, mutisme sélectif. Puis après, je me suis dit, mais il y a aussi les gens qui souffrent d'attaques de panique. Ils ne peuvent pas sortir de chez eux, en fait. Euh, donc, ils peuvent pas aller chez le psy ou euh, les personnes qui ont honte euh, et qui veulent pas croiser quelqu'un en salle d'attente, ou qui veulent pas euh, qu'on puisse les voir rentrer dans le cabinet d'un psychologue. Euh, et je me suis dit, en fait, ces gens-là, on leur propose rien. Et il euh, et y avait un petit peu WhatsApp à l'époque, et je me suis dit, mais on pourrait faire un truc un peu comme WhatsApp, euh, des échanges comme ça, de manière asynchrone. Euh, donc, je me suis renseignée sur la textothérapie, donc la thérapie par texte, qui était pas mal utilisée pour euh, tout ce qui est euh, dépendance, donc arrêt du tabac notamment et qui avait de très bons résultats. Et donc, en fait, voilà, ça a gambergé. Et puis, euh, à la fin de mon congé maternité, j'ai été voir une agence euh, de com' pour qu'ils me fassent ce qu'on appelle une POC. Donc, ils m'ont fait un, un, un espèce concept. de concept. Voilà. Donc, euh, ils m'ont fait une appli, euh, pas très jolie, mais avec juste voilà les, les, euh, les fonctions de base, donc le chat en asynchrone et euh, la possibilité de faire des exercices, d'envoyer des outils, euh, etc., et on a testé, je crois que j'ai suivi une centaine de patients gratuitement pendant un an, euh, avec une stagiaire pour euh, étudier s'il y avait une bonne alliance thérapeutique, donc si euh, finalement le, le lien avec son patient, le lien de confiance, se crée aussi bien que dans une consultation présentielle en face-à-face. -face. Euh, pour tester aussi l'efficacité, donc j'avais pris que des phobies et des troubles paniques, et on avait euh, comparé avec les résultats qu'on pouvait avoir en cabinet, et donc pendant un an j'ai fait ça et puis euh, ensuite on a amélioré donc euh, l'application et puis après on a lancé sa commercialisation. <rire> voilà. Trop chouette. Donc du coup tu l'as
0: lancé euh, quand la commercialisation En 2020. Ok donc post Covid qui était du coup un bon un bon moment euh, un bon moment par rapport au, à la fois aux besoins de, des personnes de se faire accompagner et puis en plus euh, avec euh, la, no la notion
1: de pouvoir faire ça à distance. C'est ça. Ouais. Et, et comment ça se passe du coup aujourd'hui Ben aujourd'hui, on est une trentaine de psy à intervenir sur Synergie. Et ça apporte je trouve pas mal de flexibilité dans l'emploi du temps des psys moi ce qui me ce qui me des fois m'agacer un peu dans mon métier c'était le, le côté vraiment contrainte horaire alors bien sûr on fait notre agenda comme on le souhaite mais en fait euh, il est pas flexible c'est à dire que je le fais trois ou quatre semaines à l'avance quoi euh, si aujourd'hui je me réveille et que j'ai pas la pêche bah j'ai mon emploi du temps qui est calé il est calé et euh, j'avais envie d'apporter aussi un petit peu plus de flexibilité à ce métier. Et là, c'est vrai qu'avec l'application, en fait, comme tout se passe de manière euh, désynchronisée, c'est-à-dire le patient, il peut écrire ou, ou envoyer des notes vocales, des notes vidéo quand il le souhaite. Et son psy lui répond euh, voilà, en 24 heures. Euh, du coup, on a vraiment euh, cette liberté de choisir le moment où euh, on va travailler. Et euh, ça, c'est chouette parce que, voilà, si j'ai pas la pêche ce matin, je vais faire du sport, je me repose et euh, finalement, je réponds à mes patients dans l'après-midi. Et il euh, y a aussi... Euh, euh, pas mal de contraintes liées aux rendez-vous ratés. Tu vois, euh, quand on est en cabinet, ça fait partie du métier. On a pas mal de rendez-vous euh, ratés, oubliés, et euh, finalement, des fois, tu vois, tu te dis, je suis coincé, j'ai pas grand-chose à faire à part ma compta. Ça fait pas forcément envie. Et le fait d'avoir comme ça une activité supplémentaire euh, sur l'application, ben ça, ça permet en fait de voilà, d'avoir un petit temps où on peut être plus flexible. Super. Et,
0: euh, et aujourd'hui, du coup, tu euh, tu continues à avoir ton
1: cabinet? Alors oui, parce que j'ai du mal à arrêter, mais je prends plus de nouveaux patients depuis très longtemps, ou alors vraiment très ponctuellement. » Et euh, je dirais que j'ai quand même une activité libérale qui est très limitée aujourd'hui. Et ça s'est fait hyper progressivement, c'est-à-dire qu'au début j'avais 80% de mon temps en cabinet, puis 20% sur l'appli, et puis après ça, ça, ça a glissé progressivement. Et aujourd'hui c'est plutôt, euh, oui, 80% de mon temps sur l'appli, euh, soit en, en tant que voilà euh, euh, entrepreneur, donc tout ce qui est euh, voilà que, que euh, marketing, euh, suivi des projets, etc. Euh, tout ce que je fais sur les réseaux sociaux également euh, et euh, l'équipe psy, donc euh, faire passer les entretiens, euh, euh, préparer des webinaires, euh, des interventions, euh, voilà, d'être vraiment euh, dans l'équipe des psys euh, qui sont sur l'application. Super. Je voyais sur ton profil LinkedIn que tu es euh, chroniqueuse
0: santé mentale. Euh, quand on sait qu'à l'époque, tu avais du mal à, à, à lire, c'est une belle revanche sur la vie
1: alors la meilleure revanche c'est euh, l'écriture. Ouais. J'ai écrit euh, deux livres et euh, c'est vrai que quand on m'a proposé, proposé le projet d'écriture, euh, je me suis dit ah, non mais pff, je, je suis pas du tout légitime à écrire un livre. Euh, <rire> je suis dyslexique, ça va pas du tout le faire. Et en fait ça, oui. Des fois je me dis tiens j'aimerais bien l'envoyer à ma prof de français qui a été atroce avec moi. <rire> Bon, elle libérer toutes les fautes, je pense que ce serait pas terrible, mais <rire> bon, j'imagine que tu as eu un relecteur. Euh, oui, mais je pense qu'on
0: en a laissé quand même pas mal passer. <rire> ouais. Bon, après, un jour, j'avais fait une newsletter et quelqu'un m'avait dit Ah, mais il y a plein de fautes d'orthographe Et puis c'est à l'époque où il n'y avait pas autant de codes de correcteur d'orthographe et tout. Et je dis, mais le contenu, il vous intéresse Oui, mais il y a des fautes. Je dis oui, mais en fait, je ne savais pas à l'époque que j'étais dysorthographique. » orthographique. Je je suis désolée, je suis désolée, enfin, ça a été relu, re relu, mais, euh, mais voilà, il faut se focaliser aussi sur le, sur le fond. Et ça n'empêche pas qu'en effet, maintenant, il bon, y a des correcteurs qui peuvent nous aider, mais, mmh. euh, mais bon, c'est vrai qu'il faut laisser aussi. Maintenant, du coup, je le dis, tu vois, au début des formations que je crée, je le dis on, au début, je dis, voilà, sachez que je suis leader j'ai lu, j'ai passé au correcteur d'orthographe et tout. S'il reste des fautes, envoyez-les-moi, je serais ravie de je serais ravie euh, je serais ravie de les corriger euh, de les corriger mais, euh,
1: mais voilà, c'est sûr qu'il faut, faut être tolérant. Ouais, assumer, et être tolérant. Je suis d'accord avec toi. Le, le plus important, c'est vraiment euh, le contenu. Et, et là, c'est pareil, tu vois. Je, je sais que bah, les phrases sont, euh, pourraient être plus, euh, je sais pas, plus, plus jolies, etc. Mais moi, ce qui était important pour moi, c'était vraiment le message et que ça me ressemble, en fait. Euh, donc, j'avais envie de transmettre. Donc, le, le plus important, c'était ça.
0: Du coup, euh, ton, ton dernier livre, c'est le guide de ta santé mentale. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre?
1: Alors, euh, en fait, c'est vraiment le livre que moi, j'aurais aimé avoir au début de l'âge adulte. Euh, tout pour prendre soin de sa santé mentale. Des infos, des techniques, la compréhension ben, de soi, des émotions, euh, comment euh, voilà, ce qui est important pour nous, l'identification de nos valeurs, ce qui donne du sens à notre vie, euh, les, euh, voilà, des pistes pour, pour trouver son bonheur, en fait, et s'épanouir. Donc, il y a pas mal de questionnaires, de, de, de questions aussi, ou d'exercices de, à faire, pour réfléchir. Donc, c'est entre le self-help book et euh, le bullet journal, euh, quelque chose de très pratique. Voilà, on écrit dessus, euh, on réfléchit, on peut sauter des pages... Euh, il est un peu fouillis comme euh, comme dans ma tête. C'est-à-dire que j'ai une copine qui m'a dit « mais c'est un livre de TDAH euh, ». Il y en a partout. Il euh, y, a, y a des petites capsules des fois sur, euh, sur une problématique, une pathologie. Et puis, ça repasse à autre chose. Mais malgré tout, voilà, c'est assez concret. Il y a une première partie sur moi, euh, enfin toi, <rire> se découvrir. Ensuite, sur mes émotions. Et après, les autres, mon corps et euh, ma vie. Donc, il euh, y a quand même un cheminement où on part de soi et où ensuite, on se projette dans, dans l'avenir du
0: coup, il a été édité chez Marabout, donc à retrouver chez tous les libraires. Et s'il n'est pas
1: disponible, il peut être sur commande, j'imagine. Oui, c'est ça. Et là, j'ai écrit une BD avec Juliette Mercier, Stomy Buzzy. Et là, c'est plus léger, je dirais. C'est vraiment la vie d'une psy. Donc, l'envers du divan, c'est les coulisses, mes petites anecdotes qui, que j'ai vraiment vécues. <rire> Euh, et on suit euh, plusieurs patients avec différentes problématiques. Euh, et on les retrouve au, au fil euh, ben de, de l'histoire. C'est oh, chouette, ça. Comment tu écoutes ton intuition? Alors, euh, l'intuition, alors, déjà, c'est pas quelque chose qui sort de nulle part. L'intuition, c'est euh, tout ce qu'on n'a pas perçu consciemment, mais euh, c'est pas basé sur rien. Donc, euh, moi, je suis assez intuitive et je, je m'écoute euh, plutôt. Donc, j'écoute beaucoup mes émotions euh, et j'essaie de comprendre est leur, quels sont leurs messages. Donc, quand j'ai une émotion, plutôt que d'essayer de la fuir tout de suite et de vouloir aller mieux, de ne pas vouloir ressentir des émotions désagréables, j'essaye au contraire de me connecter euh, et de comprendre. Voilà, j'essaye je, de ressentir cette émotion et de me dire, mais de quoi elle me parle euh, Les émotions, elles parlent forcément de quelque chose d'important. Et une fois que j'ai compris euh, quel était le message, après, je, je prends ma décision en, en conscience, en fait. Je ne me laisse pas guider par mes émotions, euh, mais je les écoute. Super. Comment tu célèbres tes réussites Moi, euh, ouais, ça, je ne célèbre pas beaucoup. J'avoue que moi, je, je suis rarement satisfaite de moi-même. Ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille pas mal, euh, je euh, non je célèbre pas beaucoup après avec mes proches euh, je peux en parler mais euh, non je, je je saurais pas répondre à cette question <rire> et d'ailleurs c'est c'est quoi pour toi la réussite La réussite pour moi c'est euh, c'est le fait de d'être à sa place de se sentir aligné. Euh, ça aussi, tu vois, c'est quelque chose euh, que j'aborde beaucoup euh, avec mes patients, notamment les jeunes et les parents qui mettent beaucoup la pression sur les notes ou les choses comme ça, en disant faut réussir. Et souvent, je demande, mais c'est quoi euh, effectivement la réussite Est-ce que c'est avoir beaucoup d'argent Est-ce que c'est avoir un statut social, un métier euh, stable Est-ce que c'est ça la réussite Et en fait, pour moi, c'est pas du tout ça la réussite. Pour moi, la réussite, c'est se lever le matin et être content de se lever et d'être heureux de, de passer une journée de plus. Et... Euh, et voilà, pour moi c'est plus ça la réussite en fait. On est d'accord.
0: Et c'est quoi pour toi un
1: échec Je pense que pareil les échecs pour moi ça ça existe pas trop, il peut euh, il peut y avoir des apprentissages, des déceptions, mais échec, j'aime pas ce mot du tout, tu vois parce que euh, tout se passe pas comme on avait prévu, comme on avait anticipé, ça me paraît juste normal et l'idée c'est d'essayer de de pas être justement trop euh, rigide et figé, et d'essayer de trouver une, une une sortie ou une possibilité différente. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment d'échec. Euh... Oui, il y, y a que des apprentissages, je dis une banalité, mais pour moi c'est vrai.
0: À quel moment dans ta vie tu t'es dit « pourquoi pas moi »
1: Alors, moi, je, je suis une ancienne anxieuse, donc j'ai tout le temps peur de tout, je suis euh, assez stressée. Mais par contre, je me suis toujours dit qu'il fallait pas que ça m'handicape dans ma vie, donc j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et en fait, souvent, j'ai peur, mais je fais. Donc, euh, j'ai euh, voilà. quand on me propose euh, d'écrire un livre, je fais. Quand on me propose une intervention radio, je fais. Et euh, une fois que j'ai accepté, je me dis « Oh là là, j'ai trop peur, j'ai trop peur, mais je fais quand même <rire> ». Qu'est-ce que tu
0: penses que la petite Delphine
1: de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui ah bah Je crois qu'elle n'y croirait pas du tout. Hein. <rire> je pense que si on m'avait dit que j'allais écrire un livre, que je serais psychologue, je crois que non, je n'y aurais pas cru du tout. Donc, je pense que, euh, je pense que la petite Delphine serait, euh, serait contente.
0: <rire> Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, on, fait des on a des renoncements. C'est quoi pour toi, les renoncements
1: mmh, Eh bien, forcément, hein, euh, quand on prend une décision... Euh... On, on renonce à une autre possibilité, donc euh, chaque choix effectivement euh, ben, forcément a des conséquences, euh, mais pour moi c'est pas des renoncements dans le sens euh, euh, subi, c'est des choix euh, en conscience, euh, plutôt de l'acceptation que de la résignation, tu vois, euh, c'est vrai que... Ben, quand euh, j'ai euh, commencé euh, l'application, forcément, il ben, y avait moins euh, de cabinets. Et c'était quelque chose qui était logique. Alors, j'aime euh, 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 mon travail en cabinet. Donc, euh, est-ce que c'est un renoncement Je pense qu'il y a aussi des périodes de vie et que rien n'est figé, en fait. Si à un moment, je vois que ça me convient moins, ben, j'ai le pouvoir en fait de changer des choses dans, dans mon quotidien. Donc, le fait de, de me dire que je choisis en conscience et pas le couteau sous la gorge qu'à chaque fois, si ça ne me convient pas, je peux de nouveau mettre des choses en place pour aller vers, vers une vie qui me convient mieux. Ben, moi, ça m'aide finalement à ne pas être dans le renoncement, mais à être plutôt dans le choix. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à surmonter dans ta vie Oula <rire> Professionnellement, personnellement Ou per Comme tu veux <rire> Bah, vraiment, moi, ce que j'ai très très mal vécu, c'est l'échec scolaire, vraiment. Euh, les humiliations des professeurs, euh, voilà, la déception dans les yeux des gens, euh, c'était quelque chose qui était... J'en avais honte, et j'en ai eu honte pendant très longtemps. Et la lecture, par exemple, tu vois, euh, j'ai appris à lire euh, adulte, de manière fluide. Avant, je ne savais pas du tout lire, en fait, j'étais dans le déchiffrage... Et euh, oui, pour moi, ça, ça a été... Je pense que ça m'a demandé... Je me rend, je me rendais pas compte à l'époque, mais je pense que ça m'a demandé des efforts, mais vraiment impressionnants, en fait. Et euh, tout ce qui était facile pour les autres, pour moi, c'était quelque chose d'extrêmement dur, qui me demandait beaucoup de temps. Et en fait, même comme ça, en y passant deux fois plus de temps que les autres, en y mettant deux fois plus d'énergie c'était pas suffisant tu vois c'était jamais assez c'est à dire ah oh, quand même Delphine tu pourrais faire un effort ah oh, mais tout le temps dans la lune mais t'oublies ci mais t'oublies ça mais en fait pour en arriver là j'avais fait tellement d'efforts que, que les gens ne voyaient pas et ça c'est hyper frustrant en fait parce que tu te dis c'est jamais assez et euh, et en fait personne ne voit euh, tout ben, toute l'énergie toute la bonne volonté que que tu y mets ouais tout le monde pense que
0: c'est tu mets pas tu, tu mets pas de bonne volonté au contraire alors que c'est c'est tout l'inverse c'est ça.
1: Ouais. Mmh. Et puis, en fait, t'arrives. Enfin, j'arriverai. Euh, J'arrivais jamais au niveau euh, de quelqu'un de classique qui, euh, pour qui c'est facile. Tu vois, même en y mettant euh, euh, toute mon énergie. Donc, euh, ouais. Donc ça, c'était hyper frustrant. Mmh. J'ai interviewé Christelle Béchouche, que je ne sais pas si tu la connais, qui a écrit, euh, elle a écrit deux livres.
0: Elle a écrit un livre pour les parents et professeurs d'enfants de, 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 qui, euh, qui, qui ont le syndrome du TDAH et aussi un livre pour les enfants pour comprendre euh, bah, comment, euh, comment vivre avec parce qu'elle, bon, comme toi, elle a, elle, a, elle, a, elle a eu ça, donc elle a été en échec scolaire sauf qu'elle bon, n'a pas eu du tout la même enfance que toi parce qu'elle elle a, elle a fugué, je crois, à 12 ans. Et euh, elle a eu, enfin, elle a eu mille métiers, mille vies. Elle a fait le tour du monde, et euh, c'est vraiment une femme euh, exceptionnelle et, et qui, du coup, aujourd'hui, ben bah voilà, elle dit, elle veut aider euh, comme toi euh, pour pouvoir dire, ben bah voilà, comment on peut euh, être heureux et, et faire sa place dans ce dans ce monde où, qui est assez normé en étant comme comme ça. Ah, trop
1: bien, j'irai lire ça. Oui, je te, je t'enverrai le lien. Avec... Euh, de quoi tu es la plus fière aujourd'hui? la plus fière ben d'avoir osé je dirais c'est ça vraiment de euh, à chaque fois j'ai osé que ce soit pour le cabinet en libéral que ce soit pour l'application les réseaux sociaux aussi euh, ça a été dur en fait de montrer au départ je faisais des infographies euh, voilà, c'était euh, je me montrais pas moi euh, oui je pense que je pense que c'est ça oser si tu croises une personne là dans la rue qui, qui ne te connaît pas et qui voit que tu as écrit
0: euh, deux livres, qui a, euh, qu a, qu a une, belle, euh, une belle carrière qui est à ta place et
1: qui te dit « Ah, mais tu n'en es là que grâce à de la chance », qu'est-ce que tu aurais envie de lui répondre <rire> J'aurais envie de rire. <rire> euh, je pense qu'il y a forcément une part de chance et on ne peut pas dire que, que ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il euh, y a un moment où on arrive au, au bon moment, au bon endroit, on rencontre les bonnes personnes, mais c'est aussi… Euh, euh, c'est aussi en, en lien avec ce qu'on fait et ce qu'on met en place. C'est-à-dire que si euh, on va pas euh, dans certaines conférences, on rencontre personne, on se donne les moyens en fait aussi euh, de d'attraper la chance en fait. Il y a une question de chance, mais soit on l'attrape, soit on l'attrape pas. Et après, il y a surtout beaucoup beaucoup de travail. Et c'est vrai que quand on regarde des fois les success stories, euh, les euh, les euh, les storytelling de voilà d'entrepreneurs on se dit ouais ça a l'air trop facile mais en fait on se rend pas compte de toutes les galères et de toutes les peurs de de tous les échecs si on peut dire ça comme ça du coup mais plutôt difficultés par lesquelles ils sont passés parce que euh, souvent on parle que euh, de ce qui va bien et on cache un petit peu ce qui ne va pas mais euh, c'est faux il euh, y a forcément euh, tout ça dans n'importe dans, dans quelle histoire en fait ça C'est sûr, il n'y a personne qui pourra te dire… C'est amusant parce que parfois dans, dans, dans le
0: podcast, donc je parle toujours des peurs, et il euh, y avait certaines personnes, surtout au début du podcast, qui me disaient « Non, mais moi, je n'ai pas de peur. » Puis à la fin, à la fin de l'interview, je fais, Oui, finalement, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. » Parce qu'en fait, la peur fait, fait partie de, de, de qui on est en, en tant qu'humain. en fait.
1: Bien sûr, et ça nous parle là encore des choses qui sont importantes pour nous. Euh, et du coup, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier et qu'au contraire nous aide à, à avancer. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné euh, Le meilleur conseil, c'est euh, peut-être de ne pas euh, réfléchir à ce que vont penser les autres. Moi, j'étais beaucoup comme ça. Euh, on va se dire qu'on euh, va me juger négativement. Et donc, euh, ouais, le meilleur conseil qu'on ait pu me donner, c'est ça. C'est toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est en accord avec toi Ben voilà, alors le reste, tu t'en fous. Et le conseil que tu aurais aimé recevoir et du coup que tu voudrais donner aujourd'hui De croire en soi. Je pense que c'est vraiment le plus important de croire en soi et euh, de prendre soin de soi. Moi, je, je suis assez euh, euh, étonnée toujours de voir euh, que les gens ne prennent même pas cinq minutes pour prendre soin d'eux et de leur santé mentale. C'est-à-dire que quand on vit avec quelqu'un, un enfant, un compagnon, une compagne... Ça ne nous viendrait pas à l'idée de ne pas euh, lui demander chaque jour comment tu vas, comment s'est passée ta journée. Et euh, ça nous paraît juste normal. Sauf que le plus souvent, on ne se pose pas cette question à soi-même. Donc déjà juste de prendre cinq minutes finalement pour se connecter à soi et se demander comment on va, quelles émotions on a traversé aujourd'hui. Euh, juste ça. C'est quoi ton prochain défi Prochain euh, défi hmm. Je, alors moi je suis euh, <rire> j'ai trop d'idées je me lance dans, dans plein de projets euh, le prochain défi par rapport à l'entreprise ce sera certainement de euh, d'ouvrir le capital voilà de trouver des, des partenaires pour euh, faire une levée de fonds ou euh, quelque chose comme ça euh, ou même pourquoi pas euh, vendre euh, et rester tu vois en, en tant que directrice santé mentale voilà d'être plus dans mon cœur de métier euh, ce serait peut-être ça au niveau de l'application et au niveau plus euh, personnel, ben, j'aimerais bien créer euh, un jeu de société, <rire> un jeu de société santé mentale, ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, euh, ou un troisième livre <rire> ouais, et, euh, qui me tourne depuis euh, quelques années, euh, même j'en ai deux, deux idées qui me tournent et euh, je pense que, que j'aimerais voilà prendre le temps de, de les concrétiser. Trop chouette, hâte, hâte d'en savoir plus.
0: <rire> si une personne nous écoute et euh, est dans sa zone de confort inconfortable et, euh, et hésite du coup à se dire, à, enfin, a plus peur
1: qu'il que, qu n'est en action, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire bah de, de prendre le temps de bien se questionner, pourquoi pas se faire accompagner pour… Un... Euh, pour se poser les bonnes questions, pour euh, réfléchir à, à, à deux euh, sur euh, sur son idée, sur son projet, euh, et ensuite euh, voilà de de euh, pas se laisser diriger en fait par ses émotions, mais que ce soit un vrai choix, parce que c'est ok aussi de pas entreprendre, tout le monde n'est pas forcément fait pour ça. Euh, mais si on n'entreprend pas ou qu'on change pas euh, de vie euh, parce qu'on n'est pas très confortable à cause de nos peurs, je trouve ça dommage. Est-ce que tu aurais, à part évidemment tes livres, un conseil de lecture à partager avec nous hmm, euh, Alors, un livre, moi, qui m'a beaucoup aidé, c'est Imparfait, libre et heureux de Tal Ben <rire> Je l'ai adoré. Je ne sais pas si tu l'as lu, toi Alors,
0: je ne l'ai pas lu. J'ai lu, lu, lu beaucoup de choses qu'il a écrites. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Tal Ben c'est un des, des, des précurseurs qui a créé la psychologie positive, qui est une science. Mais non, je ne l'ai pas lu, mais je vais, je vais le noter dans, la, dans, 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 ma prochaine, dans, dans mes prochaines lectures. Merci. Avec
1: plaisir. À qui tu as envie de dire merci et pourquoi Hum, alors merci bah, déjà euh, à mon ex-mari parce que vraiment euh, grâce à lui bah, j'ai pu euh, faire mes études terminer mes études euh, tranquillement hum, il m'a toujours soutenu et euh, aujourd'hui bah, on est encore dans ce projet d'application ensemble, c'est notre troisième bébé tu vois euh, et malgré la séparation bah, on reste euh, bah, tout à fait euh, bons amis euh, on est une très bonne équipe parentale et une très bonne équipe professionnelle et euh, il m'a toujours fait confiance, il m'a toujours suivi sur tous mes projets, donc euh, je pense que c'est vraiment la personne qui m'a le plus aidée et soutenue euh, dans, dans ma vie professionnelle. C'est chouette, bravo,
0: parce que euh, en effet, après une séparation, c'est déjà être, par être parent, euh, divorcé, c'est pas simple tous les jours, et en plus, entrepreneur ensemble, euh, ça doit être un sacré challenge <rire> Euh, pour pouvoir retrouver du coup euh, tous les liens pour, euh, pour te suivre je mettrai tout euh, sur le site pourquoi pas moi.co. est-ce que tu veux
1: nous les donner euh, aussi euh, à l'oral Alors sur Instagram c'est delphine.py sur Youtube c'est delphine.py aussi euh, et sur euh, TikTok c'est synergie delphine Super
0: un grand merci Delphine et puis euh, on, on suivra la suite de tes aventures merci beaucoup Merci pour l'invitation Je t'en prie et si toi aussi, tu as envie de découvrir ta raison d'être, comme mon invité du jour, je serais ravie de t'accompagner avec le bilan de compétences Nouvelle Génération. Pour en savoir plus, tu as le lien dans les notes de l'épisode. Tu aimes le podcast Pourquoi pas moi Abonne-toi sur ta plateforme d'écoute préférée et mets 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et plus de conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis Pourquoi pas moi sur Instagram. Une fois encore, je te mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'oublie pas d'en parler autour de toi et surtout de ne jamais oublier de te dire Pourquoi pas moi